0: 相同的案件，不同的演绎。欢迎您收听老欧讲答案，我是讲案人老欧。今天我给朋友们讲下浙江省长兴警方千里追凶，成功破获了长兴公安立上的首起杀人淹尸案，并且一举攻克了五年前发生在上海普陀区的一起杀人抛尸案。浙江省长兴县。至城镇城区西南面有座山，叫台基山。说是山，其实不过是一个地势略高的小土坡，但坡上绿树成荫，环境优雅。就在这上面坐落着一栋二层楼房，四周有一米多高的围墙，把楼房围得只剩下一个三米多宽的大门。与喧闹的城市相比，这里显得清静而孤寂，在院子里边租住着四五户来长兴县打工的外地民工。这栋二层楼房的房主是四十多岁的欧先生，但绝对不是今天给你讲案的楼。这个欧先生自己经营了一个羊汤馆，店里边有羊肉汤、羊杂汤、羊肉火锅。他店里的一小碗羊汤。一般卖到十五到十八块钱一碗，利润非常的可观。平日里日子过得倒也是悠闲。你看，欧先生的一小碗羊汤，可比老欧小店铺橱窗里的汤小罐营养鸡汤可贵了挺多。现在买汤小罐鸡汤优惠下来，平均一罐不到十二块钱，还有那么多礼品相送。有听友可能就会问老欧，你连着几天都介绍汤小罐，这个汤小罐。到底哪块好啊？我跟你讲汤小罐只选长足了500天的老母鸡。那么，为什么只选择500天的老母鸡呢？因为啊， 3 0 0天的母鸡太嫩。那么， 1,000 天以上的老母鸡是不是更好呢？不是，因为饲养母鸡主要是为了下蛋，而母鸡因为多年产蛋，很容易患上一种疾病，时间越久，患病的几率越大。不是有那么一句俗话吗？十年鸡头胜砒霜，就是说的这个意思。所以，只有五百天左右的老母鸡更适合做一罐健康美味的鸡汤。另外，这个汤非常的快捷方便，你想喝汤了，打开汤小罐，加热三分钟就可以免去两个小时的采购、三个小时熬煮的守候，即可享受到一杯高品质的鲜汤。每餐一罐，方便一个人吃，健康精致又营养，老少皆宜。如果是一家人吃的话，你就可以把三罐到四罐放在一起吃，其乐融融的，你说该有多好啊！好了，讲了半天，如果还没有购买的小伙伴们，赶紧抓紧时间在音频进度条上的购物小红车上购买吧，机不可失，失不再来，鸡是鸡汤的鸡。接下来咱们继续讲啊，因为欧先生这个二层楼房建造的有点年代了，显得有些老旧。2005年8月下旬。欧先生就琢磨着，打算对房子重新装修下，但是这些房客白天都在外面打工，门都是锁着的，装修工人没有办法进去施工。8月19日这天晚上，欧先生准备向每位房客拿一把房门钥匙，准备装修。当他来到房客包耿宝的租房时，包耿宝好像已经上床睡觉了。欧先生就敲起门来，敲门声响起来，同时欧先生的声音也传了进来：“老包啊，我明天要装修房子，你给我一把钥匙。”在屋里的包根宝当时是眉头一皱，又快速地舒展开了，他脸上带着往日憨厚的笑容开始开门，但却没有让欧先生进屋。随着和欧先生的交流，包根宝的脸色逐渐阴了下来。当得知欧先生打算给房客的房子都要翻新一下墙壁和地板，而且这次态度坚决，完全不许拒绝。包耿宝默默的看了他半天，随后展露出一个笑容。包耿宝笑着说：“我只有一把，能不能玩两天呢？”“啊，不行，我已经和装修的人联系好了，他们明天一早就来了。”“哦，那我明天把钥匙放在窗台上吧。”事后，每当欧先生回忆包耿宝当时的语气和表情的时候，他都会感到一阵阵的后怕，因为他后来才发现，包耿宝当时是打算杀了他。有的听友可能以为老欧以前讲的那些杀人犯或者歹徒，就和小说中的虚拟人物一样，永远离我们很远，但是。在现在这个社会，你永远不可能隔着肚皮看透一个人的内心。也许就在我们的身边，就有着一个隐藏的杀人犯，或者是凶恶的歹徒。当你发现每天和你笑呵呵打着招呼的邻居，却是一个残忍至极的杀人犯时，你会是怎样的表情？也许他就在你的身后，正默默地看着你。包根宝在房东欧先生的眼里是一个极其老实巴交的人，因为他只要一下班，绝对不出去鬼混，每天按时的回到自己的房间内开始做饭，研究菜谱，有时甚至会把做好的饭菜分给欧先生或者是其他的房客。更难得的是，包根宝从来不会拖欠房租。就算在他刚开始租房，听见欧先生要押一交四的要求时，都很快的付了钱。就冲着这一点，房东欧先生对包耿宝的印象非常的好。第二天早上6点三十分，欧先生准时来到包耿宝屋前去拿钥匙，但是窗台上并没有钥匙，而且屋里也没有人。包耿宝平时上班骑的那辆电瓶车也在屋里边。哎，这个老包怎么没在家呀？哦，可能是去吃早饭了吧。于是欧先生就让工人先到别的房间装修，等包耿宝吃好早饭回来之后，再到他的房间装修。但是，一直等到吃中午饭的时候，包耿宝也没有出现。无奈之下，欧先生心想。反正和他已经打过招呼了，把房门撞开算了。于是他们夫妻俩就把门撞开，之后让工人先进去装修。但是由于屋里边摆满了东西，没办法大面积进行装修，欧先生只能让工人先做墙角线，等包梗宝回来之后再铺地板。这一等就是四五天，可是包梗宝就如同是人间蒸发了一样，一直没有出现。打他的手机，手机也关了。欧先生就急忙到他打工的地方去找他，才发现包更宝自从8月20日到至今，一直就没有去上班。这小子到底去哪儿了？咱们也不打个招呼？实在等不及的欧先生决定不等了。进屋以后，夫妻俩把一台放在南侧墙边的电视机搬到了屋外。电视机的下面盖了一块木板，木板的下面有两只长腰形的大塑料盆，每只塑料盆上又盖着一只一模一样的塑料盆，上下两只塑料盆之间用透明胶布封的是严严实实，塑料盆的外面还包裹着白色的塑料薄膜。两个人打开薄膜之后，发现薄膜上有大量干了的血迹，哎。怎么会有这么多血呀？会不会是……顿时觉得情况不对的欧先生夫妇俩赶紧把薄膜按照原来的样子封好，离开了房间。回到了自己房间以后，联想到包耿宝的突然消失，两个人就越想越觉得不对劲儿。于是第二天上午，两个人急忙来到了志诚派出所报案。接到报案以后，志诚派出所以及刑警大队的民警立刻的赶赴到了现场，民警们来了之后，直接进了房间。进去之后，才发现在地上的那两个很大的塑料盆里面，竟然是一具被盐巴覆盖的分了尸的女性尸体。这具女尸保存的极其完好，也许是因为盐巴的原因，尸体只是有些脱水。但就算是这样，尸体脖子上的勒痕还是那么清晰。据此，警方判断这是一起杀人分尸案件，被害人为女性，并且怀有身孕。被分尸以后，连同衣服装在了两只塑料盆中进行腌制，死亡时间较长。勘察中，侦查员还发现了包耿宝遗留在现场的工作证。上面有他的照片，这无缘无故的失踪，加上尸体又是在他的租房中被发现，包更宝无疑成为了警方的重大嫌疑对象。经过外围调查，包更宝，男， 4 1岁，安徽省南陵县人，曾在长兴县志诚镇某快餐店做过厨师。让警方心头有些发凉的是，凶手竟然能和一具尸体生活了这么长的时间，他的心理素质那可不是一般的强啊！长兴县公安局立即抽调了精干警力，成立了专案组，兵分数路对包耿宝实施全力的追捕，一路调查关系人，对包耿宝所有的可能的落脚点逐一的排查。一路利用现代科技手段对包耿宝在全国范围内实施布控，另一路对长兴所有的中小旅馆、通宵浴室进行地毯式的排查。但是，随着调查工作的不断深入，专案指挥部感到非常的奇怪：安徽省陵县虽然有几个叫包耿宝的人，但是从年龄、体貌来看，全都不是警方要寻找的那个包耿宝。那么，犯罪嫌疑人会不会使用的是假名呢？如果要是使用假名的话，在这假名的背后又究竟隐藏着什么样的玄机呢？顺着这一条工作思路，警方一方面继续开展对包耿宝的追捕工作，一方面将工作的重点放在了对包耿宝这真实身份的核实上来。警方的速度。无疑是快速而高效的。当天晚上22点，一个真实的包耿宝就浮现在了专案指挥部的面前。访问中，包耿宝的一个关系人叫王某的，指着工作证上包耿宝的照片，肯定的对前来调查的民警说：“他不叫包耿宝。9 6年的时候，我和他在一起工厂里上过班，他那时候叫鲍国品。你看他脸上的那道伤疤，绝对不会错的。”通过对鲍国品身份的真实性调查，警方就确认了鲍国品就是包耿宝的真实姓名，系安徽省泾县人。一个人不会无缘无故地使用假名，这后面一定有问题。在专案组的案件分析会上，大家一致认为，对于鲍国品的身份以及活动轨迹，一定要进一步的核实调查。调查的结果果然不出所料。通过调查，专案组发现鲍国品竟然是一名公安部 B 级通缉在逃犯。2002年8月17日晚，鲍国品在上海市普陀区一个租房内杀死了一名年轻的女子赵某，并且抛尸。上海警方已经找了他整整五年了。逃亡了五年之久，并且一直用的是假的身份，可以说犯罪嫌疑人有着非同一般的反侦查能力，同时又有着较强的适应和生存能力，并且在这一次的逃亡路上极有可能故技重演，再次使用假身份。面对这样一个凶残而又狡猾的夺命厨师，长兴的警方深感压力之重，责任之大。咱们接着说， 8月19日那天晚上，房东欧先生说啊，第二天要装修房子。之后，鲍国品是越想越害怕。如果装修工一进来装修，那他杀人的事情肯定要穿帮，不如趁早跑路。第二天凌晨三点左右，鲍国品就开始了他的逃亡之路。由于不敢在一个地方待得太久，在第一站逃到安徽蒙城之后。21日上午，他又逃到了安徽省南陵县的一个小镇上。这个地方他比较熟悉，地理位置也比较偏僻，他认为这是一个藏身的好地方，民警们肯定找不到他。但是，令他万万没有想到的是， 8月28日的傍晚，他在镇上的一家饭店吃晚饭的时候，一名外地人看着他说：“哎。”你怎么和公安局通告上的那个人怎么这么像啊？一听到这话，鲍国品顿时吓出了一身的冷汗。但他故作镇静地说：“哎呀，现在像的人很多的。”他心神不定的吃完这顿晚饭以后，连夜的逃到了曾经打过工的安徽省潜山县。与此同时，长兴警方的侦查工作正紧锣密鼓的开展着。八月二十九日上午，专案组通过调查访问，得知鲍国品曾在安徽省潜山县打过工的线索以后，分管刑侦的副局长沈伟立即带领了六名侦查员前往潜山县开展工作。当天，沈伟他们在当地警方的协助下，对潜山县的所有中小旅馆进行了地毯式的排查，但是，一直排查到第二天凌晨三点多钟。也没有发现鲍国品的踪影，他们只好无奈地回到宾馆休息。躺到床上以后，心里一直惦记着鲍国品的沈伟，久久不能入睡。心想，如果他逃到了潜山县，总得住，总得吃吧。住的地方没有找到他，也许能在吃的地方找到他。于是，第二天凌晨五点，天刚刚一擦亮。睡了还不到两个小时的沈伟便起身到早餐店里去找了。根据以往工作的经验，他判断在逃嫌疑人一般呢都会落脚在汽车站、火车站附近，于是他对前山县城里的车站附近的饭店逐一进行查找。早上七点多钟，当沈伟来到火车站附近的早餐饭店的时候，眼前突然一亮。一名戴着墨镜的中年男子正在店内吃早饭。在肯定是他，已经对报国品的照片看了不下一百次的他，认定此人就是他苦苦寻找了近一个星期的报国品。由于当时他只有一个人，没有办法实施抓捕，于是他径直走到了那间早餐店里，买了一碗稀饭，在背靠着报国品的座位上坐了下来。一面暗暗的盯牢，一面通过短信联系其他的侦查员。几分钟以后，当其他六名侦查员陆续走进早餐饭店，形成了合围之势后，还没等鲍国品反应过来，沈伟一个转身，在其他侦查员的配合下，将他牢牢地按在了座位上。当天下午四点，鲍国品被押回了长兴，铁证如山。鲍国品自知所犯下的罪行，想赖那是赖不掉的。面对民警的审讯，他如实的交代了自己的全部犯罪事实。2,000 年，他在上海打工的时候，认识了一个已婚女子赵某，之后两个人就有了不正当的男女关系。赵某向他承诺，给他点时间，他会和丈夫离婚，以后和他结婚。两个人这种关系一直保持了两年多的时间，直到2002年，赵某告诉鲍国品，他不会离开丈夫和他结婚了。觉得被骗的鲍国品一下子难以接受这个现实，在和赵某多次争吵以后， 8月17日的下午，鲍国品打电话把赵某叫到了自己的租房，在遭到了再次拒绝后的他气急败坏。便用布袋将赵某活活的勒死。当天晚上，鲍国平把尸体抱到了租房隔壁的房顶平台上，用地毯盖住尸体以后，就逃到了曾在1996年打过工的长兴。逃到长兴以后，他到怀坎乡六都村找到了以前的工友王某，但是王某外出到杭州打工了。他通过电话联系上王某以后，也来到杭州打工。而此时，他的身份也由报国品变成了包耿宝。在杭州，他又认识了一名已婚的贵州籍女子徐某，两个人认识不到三个月便开始同居。不料好事不长，两个人苟且之事很快就被徐某的丈夫发现了。为了能够达到长期同居的目的，鲍国品便带着徐某来到了长兴。来到了长兴以后，两个人租住在志诚镇台吉山一个租房内。鲍国品应聘到一家快餐店做厨师。到了2004年年底的时候，没想到徐某还怀上了鲍国品的孩子。一直光棍的鲍国品当时是喜出望外，对徐某更加的疼爱。但令鲍国品失望的是，徐某怀孕以后对贫穷的鲍国品很是不满。天天吵着要回家，但鲍国品却不让他回家，更何况他还怀着自己的孩子。2005年5月份的一天晚上，徐某又提出了要回家，让鲍国品给他路费，并且扬言如果不给他路费，他明天等他上班以后就把租房里的电视机给卖掉，自己筹路费，自己回家。鲍国品心想：如果他真的这么做，那岂不是人财两空了？与其这样，还不如杀了他。第二天凌晨四点多钟，鲍国品趁着徐某睡着以后，把租房里晾衣服用的绳子剪了两米左右，打成了一个活结，用手抬起徐某的头，把绳子套在了徐某的脖子上，然后站在床边，两手使劲的勒绳子。被勒得难受的徐某，两脚在床上不停地抽动。大概过了两三分钟以后，徐某的腿停止了抽动。但是鲍国品怕徐某还没有死，又继续勒了七八分钟。之后，他用徐某的衣服裹住了尸体，把尸体拖到了南侧的墙角边。天亮后，他锁上房门，就去上班了。在店里上班的时候。鲍国品就盘算着如何处理掉徐某的尸体。经过考虑，他觉得把尸体弄出去很容易就会被发现，那不如把尸体肢解以后，用盐腌制以后密封给藏起来，这样尸臭散发的慢，也不容易被发现。于是。当天晚上下班以后，他到街上买了二十包食盐、一把菜刀、四只长腰形的塑料盆以及塑料薄膜等物品，之后回到了租房。他先用菜刀把尸体肢解之后，连同徐某的衣服一起分装在两只塑料盆内，然后把很多的盐开始往两个大型的塑料盆里边倒。他一边倒一边均匀地把盐抹在塑料盆内的肉上。那种细致的手法和专注的神情，仿佛包工宝涂抹的不是腌肉，而是一件艺术品。最后，所有的工序做完，包工宝将保鲜膜覆盖在塑料盆上，并且对盆内的肉轻轻道了一声晚安。而透过薄膜，仍然可以清晰地看到一具碎尸被盐巴覆盖，就那么静静地躺在盆里。一颗女性的头颅就这么透过保鲜膜直直的盯着你，嘴角仿佛还挂着一丝若有若无的微笑。包更宝就这么看着，静静呆了半晌以后，才去洗手上的烟渍，心想着明天还要去饭店上班呢，可不能让客人吃到这么晦气的东西。为了避免引起别人的注意，他用另外两只塑料盆盖在装尸体的塑料盆上。用塑料胶带把盆子密封好，再用塑料薄膜把密封的塑料盆包起来。他把密封后的塑料盆放到了南侧墙角边，上面放了一块木板，木板上还摆了一台电视机。之后，他对房间里的血迹进行了处理，以图瞒天过海。正所谓，纸是包不住火的。没想到两年以后，房东的这次装修让他东窗事发。警方的火眼金睛令他原形毕露，千里追踪使他无路可逃。当鲍国品交代完自己的犯罪过程以后，警方很快将他提出公诉，上交给了法院机关。面对着有两条人命在身的鲍国品，法院给出了最公正的处罚，判处了鲍国品死刑。好了，感谢您今天收听《老欧讲答案》，老欧讲答案，警示迷途者，唤醒梦中人。